0: Kristen nggak Kristen kan ilmu yang diajar tetap sama tuh Terus uh, signifikansi sekolah Kristen apa ya?
1: Kalau yang aku lihat lebih universal ya Sekarang itu masalah otoritas sih Trend pendidikan sekarang tuh kan semuanya student centered ya Saya bukan cuma lihat ini di sekolah ya Bahkan di media gitu Ada film-filmnya tuh yang benar-benar menunjukkan bagaimana Orang tua sama anak tuh makin lama makin equal Bahkan ada waktu-waktu dimana anak itu bisa lebih mengatur orang tua Bahkan orang tua sekarang di bawah anak
2: Saya kok merasa belakangan kita cenderung lebih mikir Belajar itu adalah untuk bersiap kerja misalnya gitu ya Buat apa sih belajar trigonometri? Emang kepake waktu saya kerja gitu? Emang kepake nih waktu saya nanti apa berkeluarga misalnya gitu? Emang kepake buat ngitung pajak misalnya belajar integral gitu sih? Kualifikasi guru yang oke okay itu gimana Pak?
0: Saya bukan guru, saya dosen oh. <laughs> Kalau guru kan tanpa tanda jasa <laughs> Selamat datang di Morning Coffee, Chrissy dan Denny oh, Terima kasih Pak. Pak Pertama yang mungkin kita bisa bicara adalah tentang panggilan ngajar ya Kenapa kok bisa ada beban ngajar? Apa dulu pernah ketemu guru yang bagus atau gimana? Ketularan dia kah?
1: Saya sih nggak pernah ketemu guru yang...
0: Yang bagus <laughs> <laughs> okay. Saya mesti jadi guru <laughs> karena semua guru jelek
1: Bukan sih, maksudnya saya sendiri nggak ada personal attachment lah sama guru gitu Cuman hmm. karena, nggak tahu ya, sebenarnya saya terjerumus sih waktu pertama kali ngajar itu cuman mikir ah daripada nganggur ya udah ngajar aja karena ada yang nawarin gitu dan yang nawarin kebetulan juga sekarang ngajar di SKC kan nah waktu saya ngajar itu saya nggak tahu ternyata gantiin ngajar itu satu tahun saya kira cuma kayak berapa bulan sambil nunggu guru baru datang gitu nah tapi itu blessing in disguise lah ya maksudnya blessing lah bukan in disguise juga gitu uh, jadi waktu ngajar itu tuh oh bisa menemukan sukacitanya gitu walaupun tahun pertama tuh sulit banget lah Karena waktu itu kan saya belum lulus, saya ngajarnya SMA, terus jaraknya deket gitu. Jadi kayaknya mereka mungkin sedikit kurang respect, tapi ya nggak tau lah. Di dalam kesulitan itu tuh seperti ada uh, daya tarik gitu. Salah satunya adalah, apa yang saya pelajarin saya bisa bagiin ke orang lain. Dan waktu saya bagiin itu, uh, itu kayak ada sesuatu yang apa ya... Bikin hidup lebih hidup Bikin hidup lebih hidup lah gitu Jadi oh, ada excitement untuk belajar gitu Saya sebenarnya bukan tipe yang suka belajar Sebenarnya gitu Tapi ketika saya bisa bagiin itu ke orang lain itu oh, belajar itu jadi sesuatu yang jauh lebih meaningful
0: hmm, Jadi arti ternyata saya belajar bisa dibagi
1: Iya, iya.
2: Loh, Waktu itu belum lulus kuliah maksud?
1: Belum, lagi nunggu
2: sidang
1: Tinggal-tinggal hmm. sidang
2: doang sih Tapi berarti emang bukan jurusan pendidikan gitu Bu
1: Awalnya bukan Seni, oh. jadi kan saya ngambil desain, saya ngajarnya seni gitu. Jadi teman saya itu nawarin saya justru karena saya dia lihat mungkin saya nganggur gitu kali ya, <laughs> nganggur <laughs> terus kayaknya bisa nih ngajar seni gitu, desain kan gitu. Jadi ya udah disuruh gantiin gitu.
0: kalau yang memang latar belakangnya pendidikan, kenapa akhirnya ngajar?
2: <laughs> Lo ya karena latar belakangnya pendidikan pak. Jadi okay. karena kuliahnya pendidikan ya kayaknya kalau nggak ngajar Tapi salah jadi kamar. Awal
0: ya. kenapa masuk pendidikan?
2: noh Kalau dari awal, nah kalau si. <laughs> sih Enggak sih Kalau ini lebih ke ini ya, lebih ke Saya bertemu dengan guru-guru yang Membukakan pandangan saya juga Bahwa saya seharusnya memang mengajar Jadi saya ketemu guru-guru di sekolah yang Saya pikir sangat baik dan sangat mempengaruhi hidup saya Lalu saya juga bertemu dengan Teman-teman yang uh, Mau saya ajarin, jadi waktu SMA Ada beberapa teman yang mau saya ajarin Terus mereka sangat tergerak Karena saya mengajarkan mereka gitu Sampai berterima kasih dan sebagainya Jadi dari situ saya sangat tersentuh ya, wah ternyata orang bisa sebegininya ya karena saya ajarin. Dan saya jadi penasaran, gimana sih cara ngajar yang benar. Akhirnya saya cari kampus pendidikan dan kuliah di di sana.
0: Hmm. Jadi apa yang bikin guru itu bisa punya kualifikasi guru sebenarnya? Ber karena memang lebih pinter kah
2: atau? Dari pengalaman saya sih saya lihat justru kalau guru merasa dirinya lebih pintar dari siswa seringkali akan jadi masalah ya. Karena itu jadi keharusan yang sebenarnya nggak harus kan Maksudnya ada siswa-siswa yang memang lebih cerdas dari gurunya dan is okay Karena kan mereka dapat pelatihan di luar misalnya, dapat les, dapat bimbingan dari kecil dan sebagainya Poinnya guru itu kan adalah mereka bisa mengerti dari setiap materi yang diajarkan itu inti pentingnya apa Poin penting dari materi ini apa dan menyampaikan itu dengan cara yang bisa dimengerti Dengan cara yang menarik dan engaging ya dengan siswa-siswi yang ada di kelas Bukan masalah dia pintar atau enggaknya sih Karena ada juga guru yang pintar tapi malah
3: ya,
1: Agak susah gitu malah
3: menajarnya <laughs> gitu ya iya.
2: hmm. Siswa-siswi jadi harus bilang kayak Iya pak, kami mengerti guru itu pintar Makanya kami nggak ngerti apa yang diajarin <laughs> gitu. Karena dia terlalu pintar Jadi syarat guru jangan terlalu pintar malah ya
1: <laughs> Eh mungkin lebih kepada dia sendiri Ini bukan berarti saya udah gitu ya Cuma hmm. maksudnya dia sendiri ngerti nikmatnya belajar Jadi nice. dan dia ngerti gitu maksudnya Proses dari nggak ngerti sampai ke ngerti itu gimana? Hmm. Jadi waktu anak-anak nggak -anak ngerti uh, mengalami kesulitan dia tuh bisa menelaah dan mencari gitu. Maksudnya cara supaya bisa menjembatani gap antara nggak ngerti ke ngerti itu gimana gitu. Jadi anak-anaknya tuh bisa belajar beneran belajar gitu, get get the point gitu. Bukan cuman asal transfer informasi doang hmm. gitu, tapi proses belajarnya itu tuh proper. Jadi mereka bukan cuman inget informasi, tapi mereka benar-benar paham gitu.
2: kalau kayak Pak Jimmy sendiri kan juga hitungannya seperti guru ya Pak, maksudnya mengajarkan teologi misalnya ke jemaat, ke mahasiswa lalu menurut Bapak sendiri kualifikasi guru yang oke okay itu gimana Pak?
0: saya bukan guru, saya dosen
2: oh. <laughs> kalau guru kan tanpa tanda jasa
0: <laughs> saya pikir poin Krisi benar ya maksudnya kita sendiri bisa tolong orang gimana proses dapat pengetahuan, menyenangi ketika jadi tahu dan Ya ini harta berharga sih, bukan cuma sekadar saya dapat sesuatu karena gurunya cemplungin ke otak saya kan.
3: Hmm.
0: Lalu kalau krisis sendiri kan bidangnya seni gitu ya, hmm. tapi juga udah pernah pengalaman mengajar hmm. beberapa hal yang other than seni.
3: Hmm. Yeah.
0: Kalau lihat kebutuhan orang untuk uh, ini ya, untuk apa? Mengerti seni dan belajar seni itu. Kayaknya ini ini kan ini pengertian yang orang awam umumnya akan bilang nggak terlalu meters banget gitu maksudnya. Hmm. Oh, kamu ngerti seni oke, okay. nggak juga ya nggak apa-apalah gitu. Jadi ya mungkin kelas yang boleh ada boleh enggak gitu. Kalau menurut Krisi gimana?
1: Ya itu yang wah oh, itu kalimat yang sering bikin saya mm. <laughs> agak kesel gitu ya maksudnya. Kata orang lain bukan? <laughs> <laughs> ya bukan? Iya itu, itu 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 menurut saya nggak nggak bener lah ya maksudnya. Ya, Tuhan menciptakan dunia itu kan indah gitu ya Bukan cuma sekedar fungsional Bukan cuma sekedar bisa berjalan dengan baik gitu Tapi uh, Tuhan tuh menciptakan dunia tuh Untuk bisa dinikmati secara sight Secara sound gitu Secara texture Dan itu adalah sesuatu yang kita pelajari di seni gitu Maksudnya untuk bisa menikmati sesuatu beauty-nya Nah maka menurut saya pelajaran seni itu penting adalah Untuk mengasah ini gitu loh Ehm um, apalagi ya maksudnya orang-orang modern itu kan cenderung fungsionalis, efektif, efisien gitu-gitu dan nggak nggak lihat sisi estetika dari segala sesuatu gitu bahwa segala sesuatu itu ada bukan cuman untuk bisa berjalan dan berfungsi tapi juga untuk dinikmati. Nah di pelajaran seni saya pikir itu perlu diasah gitu yang hmm, itu itu nggak serta merta orang tuh punya kapasitasnya ya gitu. orang punya kapasitas untuk menikmati secara estetika hmm. tapi eh, Nah itu perlu diasah karena enggak langsung jadi gitu Dan juga enggak langsung proper Kadang-kadang kan maksudnya kita tahu ya selera itu bukan sesuatu yang dari sononya gitu Itu sesuatu yang bisa diasah, sesuatu yang bisa dipelajari Sesuatu yang bisa dipertajam, dibuat lebih sensitif, lebih peka dan bisa lebih proper gitu Dan saya pikir seni salah satunya pelajaran seni itu perannya di situ
2: Cuman kalau konteks abu krisi kan lebih ke seni visual ya? Mm -mm. Sejujurnya saya sih nggak pernah suka <laughs> materi itu. Why? <laughs> Karena <laughs> maksudnya mungkin menikmati kayak ngelihat gambar atau apa, wah gambarnya mm -hmm. bagus atau mm -hmm. apa, oke okay lah ya. Tapi mm -hmm. kalau disuruh melatih nul menggambar, melatih melukis segala macam itu. dari enggak tuh dari SD sampai SMA saya nggak pernah enjoy apa kuas digoret-goret di kanvas uh, <laughs> dan sebagainya. Goret -goret. <laughs> maksudnya, jadi saya enggak, maksudnya enggak bisa ngerti maksudnya kenikmatan apa membuat itu gitu. Maksudnya kalau untuk ngelihatnya oke okay, dijelasin mm. kayak oh dari seni ini kayak unsur oh, sejarahnya ini apa whatever iya oke. Okay. Mm -hmm. Tapi kalau untuk membuatnya sendiri teori seninya oke okay, ya. Mm, ya mungkin apresiasinya kali. <laughs> oke. Okay.
1: Tapi untuk bisa apresiat kan perlu tahu proses dong. Maksudnya itu kan menggoret-goret. Itu kan sebenarnya adalah pembelajaran prosesnya gitu ya. Maksudnya jadi kita tuh lebih bisa apresiat kenapa lukisan ini tuh kita anggap wah ini bagus banget nih karena apa? Tekniknya tinggi. Lah kalau nggak ngerti tekniknya terus mau apresiasi ya kan agak zong gitu ya maksudnya. Nggak ngerti cara prosesnya terus mau mengapresiasi betapa Rumit atau apa itunya Kan agak juga, juga agak susah ya
2: ya juga sih, dulu saya ingat saya belajar salah satu Tekniknya itu kan pointilism yang kepuk oh <laughs> Saya sampai sekarang masih nggak ngerti Maksudnya, apa kenapa sih maksudnya? langsung dicoret Gini gitu ya? kenapa?
0: <laughs> kenapa? segini?
1: Iya ah persis, anak-anak SD juga kayak gitu <laughs> Mereka gak mau tahu tuk-tuk-tuk Langsung goret-goret aja Ya itu karena ya untuk appreciate ya teknik yang di misalnya orang-orang pointilis zaman dulu itu kan mereka pakai kuas yang kecil ya fine 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 brushes gitu dan itu tuh wah ya kita harus appreciate ya maksudnya itu ada ketekunan di situ terus ada kayak semacam idealisme yang mau dipertahankan maksudnya kalau waktu nitik-nitik kan kita berasa ya ini udah pengen goret aja nih lama amat nih nggak selesai-selesai gitu tapi ya justru di situ gitu apalagi yang lukisannya udah size-nya besar. Terus tapi pakai pointilisme itu kan berarti maksudnya di situ ada certain Ketekunan. zeal idealisme yang mau dipertahankan untuk dia bisa menampilkan apa yang menjadi konsep idenya dia, kreativitasnya di situ. Hmm.
0: Tapi apa rumit dan sulit equals indah?
1: Enggak sih. Enggak sih. Nah, itu yang uh, esensinya kan sebenarnya adalah message atau ide di balik itunya gitu. Dan untuk bisa saya sendiri merasa sering frustrasi, maksudnya saya bukan seniman ya, maksudnya saya mempelajari seni, saya mendesain gitu, tapi saya sih nggak bisa bilang saya termasuk seniman. tapi seringkali hambatan yang paling besar untuk menghasilkan karya seni itu adalah to get the point across gitu, maksudnya oh. saya itu punya ide, saya itu punya pikiran, saya itu pengen menyampaikan sesuatu gitu, tapi begitu dieksekusi
3: <laughs>
2: hasilnya
1: itu nggak sesuai dengan harapan karena apa? tekniknya nggak? enggak ada gitu tekniknya hmm. tuh kurang gitu. Nah, itu yang sering kali bikin frustrasi gitu. Nah, maka orang-orang yang secara ayah sinkron gitu ya, antara ide dan tekniknya tuh nyambung sehingga dia bisa menyampaikan message-nya tuh oh, kita harus appreciate sih.
0: Hmm. Jadi, in the sense, seniman
2: adalah guru juga harusnya.
1: Komunikator lah, komunikator, mungkin. Kalau bukan guru itu adalah mereka adalah komunikator. sih menurut saya.
2: Jadi nggak cukup ya kalau misalnya anak-anak itu bisa gambar stickman gitu buat gambar orang gitu. Sampai hmm. di SMA pun masih gambar stickman aja gitu saya tuh nggak?
1: Tergantung ya. Maksudnya stickman itu kan juga sebenarnya bisa diapa-apain ya. Oh. Yang saya lihat ya, apalagi anak-anak uh, sekarang tuh udah ada teknologi stickman aja bisa dibikin ini kok bisa dianimasi kok. Ya dia bikin. Adegan silat pakai stickman itu juga
3: segitu ini kan Iya iya iya.
1: Maksudnya jadi stickman aja sebenarnya udah cukup gitu untuk bisa berkarya kalau punya ide. Hmm. Gitu nah, kan. Ya.
0: kamu ada bakat nggak bikin stickman? <laughs> yang penting idenya ya. Yang penting idenya. Lalu setelah ajar beberapa bidang selain seni menemukan nggak apa uh, uh, variasi bidang ini musik gini, bidang ini musik gini.
1: Hmm. Memperkaya
0: kamu ngajar atau ya.
1: Iya. Nah, itu yang salah satu juga apa ya menjadi berkah tersendiri buat saya adalah waktu di awal awal ngajar itu ngajar SD kan semua kudu diajar ya
0: hmm.
1: jadi saya harus pikir bagaimana olahraga dulu kan maksudnya kita ikut pelajaran ikut ikut aja gitu malah kamu ngajar olahraga iya sempat
0: <ketan>
3: iya <tian> sama sekali
1: nggak ada atletis,
0: -atletis atletisnya
1: <tian> terus <Astetis> disuruh <tian> ngajar olahraga kan wah oh, maaf itu pusing sih itu itu pusing karena ya kita tahu ya maksudnya sekolah Kristen tuh punya idealisme tersendiri bahwa semua bidang itu harus proper gitu, jadi uh, ngajar apapun itu harus uh, apa ya itu ada naturnya gitu ya setiap bidang ilmu tuh ada naturnya yang kita tuh harus ngerti untuk bisa nyampein itu kepada orang gitu kenapa harus belajar IPA apa bedanya misalnya IPA sama IPS itu kan nature of social science sama uh, apa science itu ilmiah itu kan hmm, beda ya cara kita approachnya aplikasinya jadi Kalau nggak ngerti itu tuh, ya jadi cuma sekedar ya, pindah-pindahin informasi aja gitu Nah itu waktu saya ngajar itu ya saya akhirnya memikirkan ya, walaupun nggak hmm, ketemu juga sih maksudnya <laughs> Belum sampai ketemu udah disuruh ngajar yang lain gitu Jadi hmm, Tapi lumayan gitu maksudnya paling tidak kita mulai, uh, ya saya mulai memikirkan ya ini sebenarnya olahraga ini tuh apa sih ilmu apa sih gitu yang yang harus dipelajari itu apa sih gitu tentang tubuh apa segala macam terus ya akhirnya kan menuju kepada integrasi ya integrasi kenapa kita harus pelajari semua bidang ini kaitannya apa dan kalau saya sebagai seorang Kristen saya mempelajari bidang ini tuh artinya apa yang yeah, yeah, yeah. kayak gitu-gitu hmm.
0: ini kenapa sekolah Kristen matters ya maksudnya justru di poin inilah kenapa hmm. sekolah Kristen harus ada Nah sekarang kita serang Denny, <laughs> kalau kekristenan itu penting, gimana dengan matematik gitu, kamu kan ngejar matematik dan kayaknya matematik nggak ada kaitan dengan agama apapun dong, ini kan ilmu netral yang siapapun bisa pelajari secara
2: netral Mungkin gak juga kali ya, Pak, maksudnya bahkan dalam konteks matematik sendiri seringkali ada perdebatan yang uh, somehow sifatnya abstrak ya dan abstrak dan cenderung agak-agak ke teologis, agak-agak ke agama misalnya gitu. Misalnya ya, ya. ngomong nggak tentu agama sih, mungkin lebih ke filsafat 3 dan ya. satu gitu maksud. <laughs> 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 maksudnya. misalnya waktu ngomongin soal apa itu kebenaran, apakah kebenaran itu relatif, apakah kebenaran itu mutlak, itu kan satu topik yang sangat penting di konteks matematika juga. Itu lebih ke filsafat, tapi kan dalam konteks teologi pun kita mempermasalahkan hal itu juga ya. Jadi matematika sih sebenarnya nggak terbatas hanya pada hitung-hitungan bilangan saja. Nah tentunya dalam konteks matematika pada umumnya Biasanya kita lebih fokus ke hitung-hitungan gitu ya, Oh matematika yang penting bisa ngitung Bisa ngitung volume kubus Bisa ngitung volume Apalagi volume bola dan sebagainya Cuman kayaknya itu matematika yang terlalu sempit ya Pak hmm. Untuk membatasi matematika Hanya pada hitung-hitungan
0: Yang sempit ini pun bikin saya setengah mati
2: <laughs> Oke okay, lanjut Tapi mungkin justru karena 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 dilihat dengan terlalu sempit ya Diwatasnya hanya pada hitung-hitungan Orang akhirnya jadi sangat merasa uh, Matematika nggak terlalu penting Apalagi sejak ada kalkulator misalnya Sejak hmm. ada alat bantu hitung Kita kan nggak merasa perlu matematika lagi Untuk dipelajari di sekolah Jadi memang saya rasa Ini bukan hal yang mudah ya Karena pada umumnya matematika tidak diajarkan dalam keutuhannya Tapi hanya sebagian kecil Buana kalau misalnya kita mau lihat matematika secara lebih utuh, misalnya kita lihat matematika itu ada hitung-hitungan, ada logika juga, logika bagian dari matematika juga, menyusun satu argumen sampai dapat pembuktian yang valid untuk menyatakan bahwa pernyataan itu benar atau salah misalnya. Nah, di situ kita baru bisa lebih lihat ya bagaimana kaitan antara matematika dengan atau dengan agama, dengan kehidupan sehari-hari, dengan atau dengan apapun sih. Hmm. Bisa merasa, kasih contoh? <tuh> misalnya waktu kita ngomongin soal matematika dalam konteks logika Waktu kita ngomongin soal logika kita bisa lihat misalnya ada kata hubung seperti dan, seperti atau Nah itu kata hubung yang memiliki kecenderungan tertentu Misalnya kalau dan berarti dua-duanya harus benar maka pernyataan itu benar Misalnya saya pesan nasi goreng dan mie goreng Berarti harus dua-duanya harus dipesan nasi goreng iya, mie goreng iya Atau kalau misalnya kita pakai atau, salah satu benar pun bisa Misalnya saya mau naik Delman atau pergi ke pasar Bisa aja dia naik Delman tapi nggak pergi ke pasar nggak naik Delman tapi pergi ke pasar, dan naik Delman dan pergi ke pasar, bisa tiga-tiganya. Jadi, menggunakan itu aja dalam konteks logika pun sudah sangat applicable kan ya. Bagaimana kita menyusun kalimat dalam kehidupan sehari-hari, bicara dengan orang, tidak langsung mengasumsikan atau itu sebagai dan misalnya, atau atau itu sebagai sesuatu yang harus salah satu aja, nggak bisa dua-duanya. Hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya sangat sehari-hari ya Pak.
0: Hmm, berkaitan dengan logika, tapi iman dan agamanya gimana?
2: Kalau berkaitan dengan iman dan agamanya ya dalam konteks Uh, saya pikir salah satunya dalam hal ini ya Mengerti rumusan Mengerti rumusan teologi yang sudah dirumuskan oleh gereja selama bertahun-tahun misalnya Itu kan juga perlu memahami penggunaan kata hubung yang tepat Memahami alur logika mereka gimana Misalnya waktu baca sama Martin Luther itu kan urut ya Dari awal, kedua, ketiga, saling berkaitan terus terusan Bangun argumen terus sampai yang terakhir Untuk mengerti alur argumennya itu saya pikir perlu logika yang sehat ya Kalau enggak kita akan merasa bahwa ini sebenarnya poin-poin yang tidak berkaitan satu sama lain dan enggak bisa ngerti bahwa Martin Luther sedang membicarakan satu uh, kalimat yang terstruktur, rapi, dan sistematis. gitu. Dalam hal itu sih saya pikir perlu ini ya, perlu, perlu mengerti logika dalam matematika juga. Hmm.
0: Nah ini di dalam konsep di sekolah Kristen kan berarti iman Kristen harus kait atau lebih tepat, semua pelajaran atau ilmu apapun pasti ada kaitan dengan kekristenan. ada kesan ini enggak ya, memaksa kah atau memang ada prinsip penting yang kita bisa pegang gitu maksudnya mau Kristen gak Kristen kan ilmu yang diajar tetap sama toh terus uh, signifikansi sekolah Kristen apa ya
1: kalau saya pikir sih maksudnya peran sekolah Kristen itu justru untuk menunjukkan bahwa satu, semua ilmu itu diperlukan, itu bukan sesuatu yang dibuang, maksudnya masuk sekolah Kristen bukan berarti belajar teologi doang terus lulus jadi pendeta gitu, enggak tapi, uh, yang
0: lain lagi <laughs> Tetangganya. <laughs>
1: <laughs> ya tapi maksudnya justru disitu melihat bahwa ilmu itu necessary perlu untuk uh, manusia itu menjadi manusia yang utuh gitu. Menjadi gambar dan rupa Allah yang utuh gitu. Karena kita nih dikasih tugas sama Tuhan gitu. Adalah untuk memelihara dan mengelola alam kan. Dan ilmu itu penting untuk kita memahami alam itu. Alam ciptaan Tuhan gitu. Hmm. Misalnya kayak saya, saya nggak suka matematika gitu Saya juga, kalau kamu nggak ngerti apa Pointilism. fungsinya menggores-gores dan menitik-nitik itu Saya juga, ini poinnya apa belajar aljabar sih? Ini, ini dua guru
0: sedang spamer kemudahan bidang
1: lain ya sama dengan apa? Terus apa ini gitu? Ya tapi maksudnya itu balik lagi ke soal natur dari setiap bidang gitu ya Itu kan semua sebenarnya ada peran untuk kita semakin bisa um, melihat keindahan alam Tuhan satu dua melihat fungsinya tiga dan bagaimana kita bisa merawatnya begitu nah jadi nggak nggak ya harusnya ilmu itu sih nggak terkotak-kotak seperti sekarang begitu ya itu kan maksudnya adalah semua skill semua knowledge semua uh, konsep yang manusia harus tahu untuk dia bisa menjalankan tugasnya secara proper di hadapan Tuhan gitu dan berarti semua ilmu itu juga harus dikuasai atau uh, atau dihayati dalam ketaatan gitu maksudnya di bawah otoritas firman Tuhan tetap gitu. Jadi itu harusnya nggak nggak terpisah ya bukan dua hal yang uh, apalagi kontras begitu ya, apalagi berlawanan seperti yang uh, orang modern mungkin katakan gitu. Itu justru harusnya adalah sesuatu yang uh, sudah connected dari sononya harusnya. Kita hmm. yang mungkin mau misahkan dan sulit melihat koneksinya.
2: Ada tambahan,
0: Den? Sebentar.
2: <laughs> udah makan belum? belum. <laughs> kopi cuman ya maksudnya uh, dalam konteks matematika aja misalnya itu kan seringkali kita terfokus kepada hitung-hitungannya, kepada bikin persamaan dan sebagainya kita lupa bahwa dalam memahami hukum alam, kita menggunakan matematika untuk membahasakan hal tersebut dengan dengan mudah, misalnya kita mengomongin soal hukum gravitasi, kita bisa pakai kalimat yang panjang untuk menyatakan itu, atau kita bisa pakai persamaan yang sederhana misalnya F sama dengan M kali A eh, sigma F sama dengan M kali A Untuk menunjukkan bahwa resultan gaya itu ada hubungannya dengan masa sama percepatan gravitasi. Sama percepatannya misalnya. alah sebentar Bentar saya mabok tadi, saya ngomong apa ya? Sorry, sorry Pak.
0: Percaya aja kalau bilang benar-benar.
2: Maksudnya dalam konteks memahami hukum gravitasi. alam, Iya, gravitasi. dalam konteks memahami hukum alam kita perlu persamaan untuk menyatakan hukum alam itu dengan sederhana dan bisa dimengerti semua orang. Jadi saya pikir dalam banyak hal matematika itu penting untuk merumuskan hukum alam itu secara sederhana. Tapi kan hukum alam yang dirumuskan matematika kan bukan matematikanya sendiri kan itu ada di fisika misalnya ada di kimia ada di biologi dan sebagainya. Bahkan even Pak Jimmi kan orang ekonomi ya, Pak. Waktu Bapak dulu belajar ekonomi kan juga matematika kan tidak terhindarkan dari dari situ kan ya? Betul. ya Jadi matematika saya pikir maksudnya menjadi bahasa yang universal untuk mengamati bagaimana dunia ini bekerja ya. Dan kalau kita bisa mengerti dunia bekerja dengan cara seperti apa kan kita justru bisa lebih appreciate apa yang Tuhan Ciptakan di dunia ini.
1: Jadi untuk murid-murid yang tidak bisa menikmati matematika,
2: <laughs> ya pertanyaannya sama juga untuk murid-murid <laughs> yang nggak bisa menikmati poin tili sembilan. <laughs> Silahkan lanjut bertutur. <berterkasi. laughs> saya sejujurnya kalau SMA ya bu, waktu dulu ada seni musik sama seni visual kan. Saya boleh pilih dan saya selalu pilih seni musik.
1: <laughs> ah, ya orang-orang yang suka ngitung-ngitung itu -ngitung, biasanya memang lebih suka seni musik karena di situ kayak wah oh, ya bisa ngitung-ngitung. Tapi ya 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 kalau untuk matematika sih sih jujur es. Ya, struggle banget gitu untuk bisa memahami, maksudnya kayak sekarang, saya kan matnya nggak pernah terlalu bagus ya, dari TK bahkan katanya, nggak <laughs> pernah terlalu bagus, jadi sampai sekarang maksudnya saya fine-fine aja gitu loh nggak masalah, maksudnya hidup baik-baik saja, tidak terlunta-lunta <laughs> di pinggir jalan dan survive baik-baik saja tanpa matematika gitu, kalau misalnya ada yang Ngomong kayak gitu, ah, jadi buat apa belajar matematiknya susah-susah sus susah? gitu?
0: Nah tadi poinnya kan bisa lebih menyederhanakan mengerti alam, tapi kita bisa mengerti alam dengan lebih sederhana tanpa yeah. matematik. <laughs>
2: <laughs> oh, ya, ya, maksudnya cuman bagi saya sendiri, saya lihat bahwa dalam perkembangan ilmu, matematika itu penting untuk merumuskan itu secara lebih general. Ya. Supaya setiap orang waktu melihat rumusan itu, langsung bisa ngerti apa yang sedang dinyatakan oleh persamaan itu misalnya. Gak mesti harus dia minta orang lain untuk jelasin dulu, eh sorry sorry, ini gimana maksudnya F di sini maksudnya apa ya, nggak 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 gitu kan? Ya, tapi cuman dalam banyak hal sama sih, saya juga dalam hal seni sangat sangat buruk. Jadi sampai sekarang kalau gambar mobil di papan tulis, saya selalu gambar balok dengan dua <laughs> dengan dua lingkaran di sana dan sama ada stickman di dalam. <laughs> <laughs> cuman mungkin itu perlu dibedain kali pak, maksudnya kita lagi ngomongin skill atau kita lagi ngomongin ini ya uh, pengetahuan.
0: tapi dulu kamu sebenarnya bidangnya bukan matematika ya?
2: iya bidang saya utamanya itu sebenarnya uh, fisika ya hmm. cuman memang pas lowongan kerjanya matematika jadi <laughs> terjerumus <laughs> dan bersyukurnya sih terjerumus ke situ sih saya dulu juga nggak suka matematika saya baru sadar saya nggak suka oh kita bisa bikin klub <laughs> <laughs> saya baru sadar kuliah saya sangat kesulitan karena matematika saya jelek hmm. dan justru waktu mengajar di sekolah yang sekarang saya ngajar hmm. ini justru saya baru bisa mulai suka matematika Hmm. Jadi saya juga baru mulai belajar, belakangan sih, mulai enjoy dengan matematika. Ada, ada tips? Iya, <laughs> <laughs>
1: baru mau tanya ada tips. Uh,
2: Katamu guru yang bagus. <laughs> Kamu cukup bagus ya? <laughs> gak? <laughs> gak terlalu sih, belum sih. Uh, cuman itu, maksudnya uh, menurut saya salah satu alasan kenapa saya bisa enjoy matematika sekarang lebih karena ada komunitas ya. Komunitas guru-guru yang memang sudah enjoy matematika, dan mereka membawa saya untuk bisa menikmati matematika yang mereka nikmatin itu. Saya pikir itu yang bikin saya sangat bisa enjoy matematika sekarang. Dulu nggak ada, karena dulu lingkungan saya semuanya bawaannya adalah matematika itu menyebalkan, merepotkan, bikin jengkel, bikin susah, nilai saya merah gara-gara matematika dan sebagainya. Hmm. Jadi komunitas penting ya Pak? Termasuk
0: komunitas sesama guru berarti kan? Sesama guru yang bisa saling uh, share tentang pengetahuan,
2: tentang kenapa ini penting gitu ya. Hmm. Iya, betul-betul. Nggak betul, betul. tahu kalau Bapak sendiri kan teologi juga di mata jemaat cenderung ini di mata mahasiswa teologi juga bahkan saya pikir cenderung apa sih belajar beginian repot banget apalagi misalnya bapak kalau nggak salah ngajar sejarah gereja or something itu kan kayak udahlah itu kan udah di masa lalu ngapain lagi sih dipelajarin udahlah ikhlasin aja napa misalnya
0: Let's move on. <laughs> misalnya,
2: <laughs> saya juga ngajar eskatologi by the way. <laughs> masa itu bapak menghadapi pandangan-pandangan semacam itu gimana pak?
0: Kalau saya sih pikir kesukaan sama teologi itu berkait dengan pertanyaan. Maksudnya pertanyaan tentang kenapa saya ada, pertanyaan tentang struggle kita, pertanyaan tentang kenal Tuhan, pertanyaan tentang bahkan kenapa ada banyak agama-agama lain gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang yang bikin saya tertarik teologi sih awalnya. Jadi ingin tahu gimana caranya ngerti hidup ini gimana sih gitu. Tapi saya pikir ini juga jadi hal yang sama ya. Bidang apapun sebenarnya bisa kita kaitkan ke pertanyaan itu. Kalau tadi Krisi bilang kan, Belajar tuh kan untuk kita jadi manusia, bukan cuma kita punya skill untuk kerja gitu. Tapi waktu kita jadi manusia yang utuh, ya kita perlu dibimbing dengan ngerti alam, ngerti diri, ngerti Tuhan. Jadi kayaknya semua juga connected ke situ sih.
2: Iya, cuman dari tadi, ini menarik ya Pak, manusia yang utuh ya. Sementara saya kok merasa belakangan kita cenderung lebih mikir belajar itu adalah untuk e, bersiap kerja misalnya gitu ya. Kamu ke depan mau ngapain gitu. Maka berdasarkan kamu ke depan mau ngapain, coba pikirin sekarang mau kuliah apa, mau belajar apa. Jadi lebih mempersiapkan untuk kerja, pokoknya fokusnya nanti kerja, kerja, kerja. Itu nggak tahu itu pandangan yang pandangan yang oke nggak? Maksudnya belajar di sekolah dan di kuliah untuk mempersiapkan kerja. Gitu.
0: Ya di satu sisi memang manusia harus kerja sih kemarin kan kita diskusi Krisi hmm, hmm. bilang menjadi manusia bukan berarti nggak kerja. <laughs> Cuma itu kan part kalau namanya part kita jadiin seluruh ya nggak benar jadinya kan. Jadi ini bukan either or sih, maksudnya kamu belajar supaya bisa kerja ya ada juga kita juga nggak mau kan lulusan sekolah Kristen nggak bisa apa-apa tapi cuman bisa baca Alkitab jadi 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 pendeta apa yang salah sih <laughs> <laughs> <tuk> ya, intinya <tuk> intinya bukan hanya ngerti Alkitab untuk uh, ceramahin orang tentang teologi kan tapi kita mau mereka juga bisa ngerti teknik bisa ngerti bidang apapun gitulah tempat mereka nanti kerja. Cuma sekali lagi itu kan part. Nah ketika part itu di highlight jadi total ya. akan ada yang dikompromikan ya
2: akan ada yang dikorbankan. <tuh> iya karena saya sering kali bertemu pertanyaan ini sih pak misalnya kayak matematika juga entah kenapa matematika orang bisa nanya begitu ya buat apa sih kita belajar ini buat apa sih kita belajar itu buat apa sih belajar trigonometri emang kepakai waktu saya kerja gitu emang kepakai nih waktu saya nanti apa berkeluarga misalnya gitu emang kepakai buat ngitung pajak misalnya belajar integral gitu sih
0: nggak tahu ya, maksudnya karena mikirnya mungkin kepakai buat menipu pajak kali. <tuh>
2: saya <laughs> kok merasa pertanyaan itu nggak muncul di saya waktu saya dulu sekolah dan saya jadi bingung kenapa orang mempertanyakan hal-hal kayak gitu ya kan namanya belajar ya belajar aja kenapa sih nggak tahu saya ingat jawaban Pak Yadi
0: waktu Pak Yadi ditanya kenapa sih orang harus belajar filsafat kalau belajar teologi kan masih ada gunanya paling enggak untuk masuk surga gitu <laughs> <laughs> tapi filsafat udah rumit masuk neraka <laughs> tapi ya Pak Yadi jawab ya jangan suppress apa ya, jangan tekan Dia bilang sih, apa, naluri menjadi manusiamu itu gitu. Manusia itu pengen tahu dan ya kasih ini dong, kasih kesempatan dia cari tahu gitu sih.
1: Aku pikir ya, maksudnya itu juga salah satu perannya sekolah Kristen di situ itu untuk me Untuk membawa orang melihat bahwa belajar itu ya bukan cuma untuk kerja. Maksudnya dunia kita kan memang ya dunia yang dengan segala macam kebutuhan ya. Permasalahan kenapa belajar itu untuk kerja mungkin adalah sesuatu yang agak, mungkin ya, belum belum sampai. Iya iya maksudnya belum sampai penelitian banget sih. Cuma maksudnya itu kayak masalah negara-negara berkembang begitu yang orang-orangnya tuh punya tuntutan harus punya pekerjaan untuk bisa hidup gitu. Uh, dan apa ya? Itu jadi sesuatu yang lebih penting dibandingkan mengejar belajar sendiri gitu. Karena ya harus punya uang untuk makan gitu. Kalau nggak bisa kerja, nggak punya gaji yang cukup, ya di bawah UMR ya sudah gitu. Maksudnya hidup kamu akan susah, jangankan pikirin apa uh, soal keindahan lah belajar soal apa filosofi lah ya untuk bisa hidup aja tuh susah gitu. Nah maka waktu saya lihat-lihat gitu tentang Finland, Finland itu kan salah satu negara yang apa ya kualitas pendidikannya itu tertinggi. Mereka itu adalah negara yang sudah eh, cukup maafan lah secara ekonomi. Terus eh, anak-anaknya jadinya akhirnya bisa didorong untuk belajar demi belajar sendiri gitu. Belajar demi mengejar sesuatu yang memang Menjadi passionnya mereka gitu. Dan bukan hanya untuk kerja aja gitu. Nah itu e, sesuatu yang aku rasa ya. E, e, apa namanya kalau di Indonesia sih aku pikir perannya orang Kristen di situ gitu. Untuk menyediakan sesuatu yang bukan dibilang alternatif ya. Menyediakan satu pandangan yang berbeda gitu. Bahwa belajar itu adalah sesuatu yang esensi untuk menjadi manusia. Bukan hanya untuk kerja Kerja itu hanya satu bagian Yang seperti tadi Pak Jimmy bilang Hanya satu bagian dari uh, kehidupan gitu Satu bagian men dari menjadi manusia Nah itu uh, mungkin peran kita sebagai sekolah Kristen gitu
0: Kamu terkulut banget sih Dan <laughs> Kamu sangat terkulut <laughs>
1: Kita memang terkulut sih
0: <laughs> Tapi selain, selain ini ya Selain uh, hal yang dasar sekali tentang apa itu pendidikan problem apalagi yang, yang cenderung ada di dunia, atau di negara kita lah, paling nggak dalam hal pendidikan.
1: Kalau yang aku lihat lebih universal ya, uh, sekarang itu masalah otoritas sih. Uh, itu juga sesuatu yang aku pikir, uh, perannya pendidikan Kristen di situ gitu, untuk memperlihatkan bahwa, ya ada ordo, uh, ada otoritas, apalagi tren pendidikan sekarang, itu kan semuanya student-centered ya. Anak-anak uh, itu, ya, Menjadi satu masa yang sangat, katanya ya golden age, apa segala macam, sangat penting, harus diperlakukan dengan sangat hati-hati gitu. Dan sampai saking hati-hatinya tuh akhirnya banyak orang tuh akhirnya agak memberikan apa saja gitu yang anaknya mau. Bukan memberikan apa yang anaknya perlukan ya, tapi apa yang anaknya mau gitu. Dikasih pilihan-pilihan, mereka boleh pilih sendiri, padahal mereka belum punya kapasitas untuk memilih, begitu. Dan itu e, sesuatu yang harusnya, peran orang Kristen untuk uh, apa ya menunjukkan peran sekolah Kristen untuk menunjukkan bahwa ada otoritas ada peran di mana kita tuh harus taat gitu ada porsinya kita tuh harus tunduk walaupun kita nggak mengerti itu ada porsinya kita tuh harus jalan walaupun kita belum bisa lihat gitu uh, yang seperti itu gitu dan ini juga maksudnya pendidikan ya pendidikan Kristen bukan cuma untuk anak-anak pendidikan Kristen juga untuk orang tua Dan ini sesuatu yang semakin sulit sekarang gitu, karena arusnya kenceng banget begitu otoritas itu dibalik. Maksudnya saya bukan cuma lihat ini di sekolah ya, bahkan di uh, media gitu, di film-film. Ada film-filmnya tuh yang benar-benar menunjukkan bagaimana orang tua sama anak tuh makin lama makin equal, bahkan ada uh, waktu-waktu di mana anak itu bisa lebih, apa ya, mengatur orang tua, bahkan Orang tua tuh harus belajar dari anak, bukannya salah ya? Maksudnya ada 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 waktu-waktu lah kita sebagai orang dewasa belajar dari anak-anak itu juga ada di Alkitab itu. Tapi itu makin makin reverse gitulah, reverse order gitu. Orang tua sekarang di bawah anak. Uh, tugasnya apa? Support anak itu. Tugasnya apa? Uh, kasih apa yang anak mau gitu. Dan itu kayaknya agak nggak nggak Kristen ya menurut menurut saya itu itu nggak Kristen gitu. Itu nggak proper bahkan itu. Punya potensi untuk mengacaukan balance di dalam kehidupan, di dalam dalam masyarakat itu.
2: Ya cuman saya pikir emang itu mungkin ekses dari yang ekstrim satunya lagi Pak Yaitu ya memang sebelumnya kan Sebelumnya kita memandang anak itu sebagai manusia-manusia berdosa yang harus dididik habis-habisan Jadi kita hajar mereka dengan tugas yang banyak Misalnya kita hajar mereka dengan didikan Kamu nggak ngerti apa yang bagus buat kamu Saya yang ngerti apa yang bagus buat kamu Misalnya gitu kan Jadi akhirnya kalau mereka ngelawan, kita akan merasa mereka sedang melawan Tuhan karena dalam tanda kutip kita perwakilan Tuhannya. Gitu. Dan saya pikir itu akan jadi masalah juga, ya, karena itu jadi problem otoritas juga dari yang berotoritasnya sekarang, justru gitu yang membuli orang-orang yang ada di bawahnya mereka. Dan ini kan sebenarnya jadi masalah juga. Mungkin karena itu ya kira ada kecenderungan untuk ya swing back ke ekstrem yang satunya lagi yaitu oh anak itu harus di dihargai dengan sangat. besar dan sebagainya. Kamu jangan terlalu ngatur mereka. Mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka dan dan sebagainya. Mungkin agak gitu juga, Pak.
3: Hmm.
2: Jadi swing ekstrem ini
0: bisa jadi apa? <laughs> golden means atau apa? Bisa seimbangnya gimana, dong? E,
1: e, yang yang diajarin Alkitab itu kan satu lead baik example begitu kan. E, Kristus sendiri menempatkan dirinya itu e, pertama-tama tuh sebagai gembala. Gembala bagi domba-dombanya dan Saya pikir itu satu analogi yang bagus ya, maksudnya kan kenapa bisa ada otoritas yang opresif kayak Danny bilang tadi gitu, uh, itu kan karena apa? Karena mereka mengangkat dirinya sendiri sebagai orang yang memegang power, dan power itu bukan digunakan untuk nurture, bukan digunakan untuk membimbing, tapi digunakan untuk melakukan apa yang dia mau, begitu melakukan apa yang dia anggap sebagai kebenaran, dan kebenarannya sendiri belum tentu selalu benar gitu. nah maka, ya semuanya akhirnya ujung ujungnya baik orang tua guru atau orang yang pegang otoritas kan harus tunduk juga kepada otoritas yang paling tinggi gitu menundukkan diri sendiri sebagai domba-domba juga gitu dan melihat kepada Kristus dan itu adalah satu kerendahan hati yang juga tidak dimiliki oleh semua pemegang otoritas itu tapi eh, dulu waktu saya belajar pengembalaan ya itu eh, dosennya pak Romie masuk itu bilang ya kita ini adalah uh, under shepherd gitu sebagai pengajar, sebagai orang tua, sebagai apapun lah, sebagai hamba Tuhan kita ini under shepherd kita ini adalah memang gembala-gembala gitu tapi kita gembala-gembala yang juga perlu digembalakan dan harus digembalakan oleh Kristus gitu jadi kita sebenarnya juga cuma bawa domba-domba itu kepada Kristus kok gitu dan saya pikir itu adalah satu apa posisi hati yang tepat begitu ya sebagai seorang Yang memegang otoritas dalam tanda petik untuk tidak swing ke salah satu itu.
2: Dan saya pikir memang ada poinnya juga ya untuk yang swing yang ke arah sebelah sini karena ada hal-hal baik yang mereka lagi yang pendidikan sekarang sedang upayakan misalnya coba untuk mengenali siswanya secara pribadi demi pribadi untuk lihat model pendidikan apa yang cocok untuk anak ini, model pendidikan apa yang cocok untuk anak itu. Jadi menyesuaikan model pendidikan kita dengan kondisi anak. Karena itu membuat mereka belajar dengan lebih mudah, dan mereka bisa lebih ngerti apa yang sedang kita sampaikan. Dalam hal-hal itu sih, saya pikir ada baiknya ya, karena pendekatan personal seperti itu dalam pendidikan sebenarnya sangat penting kan. Kita nggak bisa pukul rata dengan cara kita, lalu akhirnya yang nggak ngerti cara kita kita anggap sebagai orang yang bodoh, atau tidak berkualitas, atau sampah masyarakat, misalkan kan nggak bisa gitu juga. Jadi, arah yang sekarang itu sebenarnya menurut saya sangat-sangat sangat sehat. Cuman ya, maksudnya gimana menyimbangkan itu ya? Antara mengutamakan masing-masing pribadi siswa dengan tetap memperhatikan otoritas guru gitu sebagai orang yang mengarahkan pembelajaran di kelas itu kayaknya memang 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 sulit ya
1: Iya, e, kalau yang aku pernah baca sih di buku, buku, judulnya apa? Dasar Pendidikan Kristen ya yang ditulis sama Berkov sama Vantil itu loh Iya waktu aku baca buku itu ya di Dasar Pendidikan Kristen disitu memang Vantil bilang sih, maksudnya kita nggak bisa langsung buang segala sesuatu pemikiran dunia Uh, menganggap itu semua racun gitu karena sebenarnya di situ pasti ada kebenaran gitu maksudnya itu kan dihasilkan pemikiran-pemikiran itu dihasilkan dari orang-orang yang juga adalah gambaran rupa Allah gitu yang Tuhan juga kasih common grace gitu untuk dia bisa memahami dunia ini dan apa yang sedang terjadi tapi ya itu kita harus shifting gitu kita harus menyaring mana yang racun mana yang kebenaran gitu mana yang uh, racun dosa dalam kebudayaan mana yang <laughs> adalah Uh, sesuatu yang dari Tuhan gitu Untuk kita bisa pakai Untuk kita bisa redeem uh, pendidikan gitu Redeem dunia ini Redeem apa yang uh, berjalan dengan salah gitu Dan termasuk ya yang tadi Denny bilang gitu ya Ada masa-masa dimana kita tuh belajar ah, Guru bodo amat Mau anaknya ngerti Kagak ngerti kayak Mau anaknya bisa berkembang Atau nggak bisa berkembang Pokoknya jujurin aja semua materi begitu Drilling apa segala macam Tapi kan sekarang udah mulai Dilihat begitu ya, bahwa setiap anak tuh unik, setiap anak tuh punya cara belajar yang berbeda, dan kita tuh e, bisa menolong dia dengan mengerti hal itu, itu kan juga baru sekarang-sekarang gitu. Dan itu adalah, aku pikir ya, salah satu hal yang baik begitu. Jadi kita, ya sebagai guru ya, kita kan juga harus terus belajar, membelajar seumur hidup, dan ini adalah salah satu pembelajaran untuk kita gitu. Bagaimana kita bisa memahami perbedaan-perbedaan dari setiap pribadi, bagaimana kita bisa membuat mereka menikmati belajar, itu adalah sesuatu yang kita harus terus juga belajar.
0: Hmm. Nah ini saya pikir jadi satu, semoga ya bisa bikin dunia jadi sadar bahwa Kristenan sangat penting. Karena dunia kan swing terus gitu, entah nanti model pendidikan komunis gitu, satu gaya semua, lalu pendidikan liberal yang juga sama kacaunya sekarang kan. Orang tua nggak boleh bilang anaknya laki atau perempuan, suruh dia yang putuskan. Nah ini swing... Kalau orang sadar sih, ya cuma bisa ditengahi, bukan ditengahi, mungkin di diridim oleh kekristenan sebenarnya. Kekristenan nggak menawarkan equality yang ngawur, tapi juga nggak menekankan opresif dari atas ke bawah kan. Ya. Tapi saya jadi kepikiran ya, maksudnya orang akhirnya sadar, atau paling nggak orang Kristen sadar bahwa sekolah Kristen itu penting, terus uh, dunia pendidikan Kristen itu mesti ada. Kadang-kadang ada kecenderungan untuk membuat du dunia pendidikan Kristen itu pasti harus sudah ideal. nggak hmm. sempurna, nggak hmm. boleh ada cacatnya, nggak boleh berproses gitu. Gimana menurut kalian? Tuntutan sangat tinggi untuk sekolah-sekolah
2: Kristen. Ya memang ada ada kecenderungan itu sih. Maksudnya dalam konteks sekolah Kristen diharapkan sistem pendidikannya sudah sangat-sangat biblical. Maksudnya semuanya udah bener-bener sesuai sama yang Alkitab bilang. Guru-gurunya juga sudah nggak tahu ya. Kadang-kadang jadi kayak the perfect image of Christ atau apa gitu <laughs> in math. <laughs> <laughs> itu kan agak, agak mengkhawatirkan ya cuma cuman ya meskipun begitu saya sih bersyukur ya karena sering kali banyak orang tua itu yang sangat kooperatif juga pak maksudnya orang tua yang mengerti bahwa gurunya juga terbatas gurunya perlu bantuan dan bahkan sometimes siswa siswinya pun juga adalah orang-orang yang sangat kooperatif yang bisa mengerti bahwa gurunya kadang-kadang juga punya punya kelemahan yang mereka kadang perlu belajar untuk maklum ya kadang belajar maklum kadang belajar untuk bicara baik-baik dengan gurunya pak mungkin sebaiknya begini atau bu mungkin sebaiknya begini. Jadi saya pikir dalam konteks itu, saya malah merasa pendidikan Kristen itu satu hal, terutama sekolah Kristen. Lah. Sekolah Kristen itu satu hal yang sangat baik karena di dalamnya sudah ada komunitas yang ber, berusaha untuk menghidupi kekristenan dengan baik. Dalam Di dalamnya termasuk saling mengasihi satu sama lain, saling memaklumi, saling mengampuni, saling mendidik, saling menghadap, saling menghormati otoritas, dan, dan sebagainya. Saya pikir, komunitas sekolah Kristen itu sih Pak yang menurut hmm. saya sangat-sangat uh, baik untuk jadi tempat dimana semua orang bisa belajar orang tua ia guru ia siswa ia bahkan staf dan sebagainya juga
1: hmm. Iya gitu. ya dan itu bukan komunitas yang perfect lah ya karena orang-orang di dalamnya juga orang-orang berdosa begitu tapi itu paling tidak dengan segala kelemahan komunitas Kristen dan sekolah Kristen itu kita itu adalah orang-orang yang tahu kebenaran gitu jadi di dalamnya kita berproses menuju kepada kebenaran di mana kalau mungkin di luar mereka ya enggak tahu kebenaran di mana gitu kan disorientasi uh, nggak ada nggak ada kornya gitu nggak ada uh, aim yang jelas gitu dan kebanyakan apa? kebanyakan akhirnya ujung-ujungnya duit misalnya
3: hmm.
1: bicara kesuksesan kesuksesan secara finansial begitu uh, keberhasilan dan uh, perkembangan dilihat juga secara material begitu tapi kita komunitas Kristen walaupun di dalamnya, misalnya terjadi konflik, misalnya terjadi ketidaksetujuan dan lain-lain itu paling tidak ya, kita itu berusaha untuk mengejar kebenaran gitu, ketika ada konflik pun ya kita harapkan konfliknya, fokusnya itu bukan kepada soal ujung, bukan soal duit, bukan soal finansial, bukan soal power, tapi bicara soal kebenaran dan itu Seharusnya ya komunitas Kristen itu jadi sesuatu oasis lah ya angin segar gitu di tengah-tengah dunia yang uh, urusannya itu adalah power and money. Gitu.
2: Cuman tetap sih ada bahayanya juga ya karena ya itu karena komunitas Kristen mungkin pak jadi ada kecenderungan untuk mengatasnamakan Tuhan dalam berbagai hal, gitu. uh, termasuk misal dalam Mendidik misalnya mereka merasa cara mendidik mereka yang paling benar dengan atas nama misalnya Oh karena pendidikan ini berdasarkan alkitab hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lalu, lalu kita yang masih baru belajar kan merasa Wah oh, Matilasnya nggak punya backup ayat alkitab nih gimana nih <laughs> <laughs> Oh makanya mau masuk sekolah teologi <laughs> ya. <laughs> hmm. Jadi <laughs> ada gitu-gitunya Jadi maksudnya ya oh, di, di sekolah yang nggak pakai dasar Kristen kan nggak akan gitu ya Maksudnya perdebatan mungkin ngutip teori pendidikan siapa atau apa Tapi kalau udah pakai alkitab mungkin kadang-kadang ya jadi Jadi agak sulit juga.
0: Tapi ya, mungkin komunitas Kristen mesti belajar juga bahwa kutip Alkitab kan di backup dengan penafsiran yang mungkin bisa salah juga, bisa saling diluruskan gitu. Jadi kayaknya membahas ayat pun jadi bagian penting di dalam komunitas hmm, hmm, Kristen hmm, sih. Hmm.
1: Dan itu ada ayat yang bisa dibahas gitu loh. Maksudnya kita tuh pasti punya satu foundation yang sama. Hmm, jadi hmm. kita bisa bicara dalam language yang sama, dalam bahasa yang sama hmm. gitu. Dan Memang tinggal bukan tinggal lah ya. Memang urusan nanti hermeneutiknya gimana, begitu kan? Interpretasinya gimana sih ayat ini aplikasinya gimana gitu? Itu yang bisa divers, yang bisa beragam. Tapi paling enggak dasarnya tuh sama. Dan itu, ya menyimpangnya, maksudnya apalagi kita di dalam gerakan yang udah jelas tradisinya gitu ya, confessionnya apa, itu tuh menjadi sesuatu yang lebih ada pagarnya gitu loh, koridornya. Kita bicara nggak akan kemana-mana. Dan itu lebih mudah untuk dicek kalau kamu interpretasinya seperti ini, kira-kira ya motivasinya apa? Begitu. Ya. Kalau kamu interpretasinya seperti itu, apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Itu lebih gampang dicek daripada sama sekali nggak uh, ada dasar gitu. Walaupun pakai teori pendidikan ini, itu itu kan itu apa ya? Um, sesuatu yang memang bisa kemana-mana begitu ya, nggak ada dasar yang kuat gitu.
0: By the way, serious serious question <laughs> bukan untuk uh, apa untuk untuk uh, lanjutin tadi tentang interpretasi alasan krisis dan nanti Denny juga akan akan uh, akan masuk sekolah teologi alasan krisis akhirnya belajar teologi itu, apakah ada keinginan switch dari guru menjadi hamba Tuhan atau memang secara beban pendidikan teologi mau nggak mau harus dipelajari atau gimana
1: itu sih sebenarnya panggilan ya saya sendiri sih. Aduh kalau misalnya bukan karena panggilan ndak akan masuk sekolah teologi Karena apa ya? Karena menurut saya teologi itu ya menjadi beban semua orang Kristen untuk belajar Bukan cuma hamba Tuhan begitu kan Jadi kamu nggak hamba Tuhan pun ndak masuk seminari pun Tetap harus belajar teologi Karena itu adalah cara Tuhan bicara pada kita gitu kan Teologi itu apa sih? Belajar tentang Tuhan begitu kan Belajar firman Tuhan Dan kita kenal Tuhan lewat apa ya? tahu firman Tuhan, maka kalau nggak belajar teologi bagaimana bisa kenal Tuhan. Tapi ya karena ada panggilan khusus sih. Sebelum saya masuk seminari itu saya sih sudah pikir kalau apa? Ya buat apa masuk sekolah teologi gitu kan. Saya di sekolah yang sudah Kristen, di situ saya juga disuruh belajar teologi dituntut untuk pemahaman teologi. Di situ saya menjalankan pembelajaran teologi juga. Jadi masuk seminari itu ya pure sebenarnya karena Memang ada panggilan gitu, panggilan untuk uh, melayani yang ya agak sulit dijelaskan begitu ya. Ya saya tahu itu bukan cuman emosi. Saya eh, saya juga tahu itu bukan cuman sekedar ada motivasi misalnya oh harus belajar teologi supaya bisa lebih mengajar lebih baik, bukan cuma itu sih. Tapi hmm. memang karena ada eh ya, panggilan gitu.
0: Panggilan maksudnya untuk pelayanan di gereja juga gitu selain di sekolah. Iya,
1: eh, Atau... sebenarnya hmm. waktu saya masuk saya kayak masih Gereja, saya nggak tahu, saya mau ngapain di gereja apa ngajar sekolah Podcast. minggu. Iya <laughs> iya, <Melukis>, itu melukis. <laughs> melukis apa? Ya saya masih waktu waktu pertama kali masuk seminari dan waktu mau lulus pun ya itu masih bergumul sih. Saya tuh bisa kerjakan apa di gereja gitu karena saya misalnya berdiri di mimbar itu masih awkward banget gitu dan masih seringkali merasa ini rasanya bukan tempat saya gitu masih ada perasaan-perasaan seperti itu gitu jadi saya benar-benar cuma percaya aja bahwa Tuhan tuh panggil ada tujuannya gitu Tuhan tuh ya nggak mau bilang saya kayak Musa atau Abraham <gitu> tapi benar-benar saya nggak bisa lihat di depan itu Tuhan mau, uh, mau mau saya kerjain apa gitu jadi saya sekarang masih jalan satu langkah demi satu langkah um, melihat apa yang Gereja kerjakan apa yang bisa saya Uh, kerjakan juga uh, dalam pergumulan gerejawi jadi, dan sama, masih terus, itulah mengandalkan Tuhan pimpin kemana gitu
2: kalau Denny? oh uh, <laughs> supaya uh, bisa berdebat uh, lebih canggih <laughs> <laughs> kalau saya sendiri sih emang sebenarnya dari SMA ya, ada panggilan untuk masuk sekolah teologi, panggilan untuk jadi hamba Tuhan uh, ya sama sih, kalau bukan panggilan, saya pikir saya mungkin lebih pilih jurusan-jurusan lain yang menurut saya lebih atau tau, lebih, lebih ringan bebannya gitu, daripada masuk sekolah teologi kayaknya bebannya berat banget Terlalu ada halo di kepala saya atau apa, whatever gitu ya. Cuman, uh, waktu itu didorongnya untuk coba ambil S1 dulu, ambil S1 yang bukan teologi Belajar di konteks akademik yang serius, coba kerjain dengan baik dan sebagainya Ya akhirnya saya ambil pen S1 pendidikan, karena saya pikir, oh untuk jadi hamba Tuhan Saya perlu belajar mendidik dengan benar, selain alasan-alasan yang tadi saya kasih tahu di awal Nah, waktu udah masuk pendidikan, sudah coba ngajar, dan akhirnya ngajar di sekolah sekarang di SKC, itu saya justru malam rasa ada ada shift ya. Akhirnya justru saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan nampaknya panggil saya di bagian pendidikan justru. Maksudnya Tuhan mau saya berjuang di dalam level sekolah. Karena dalam banyak hal saya seperti sangat terbeban untuk anak-anak SMA terutama ya. Akhirnya saya mikir kan, terus kalau udah kayak gini ngapain ambil teologi lagi kan udah jelas. Maksudnya tinggal ambil pendidikan-pendidikan terus aja. Cuman waktu saya kuliah S1 di kampus saya sebelumnya itu bukan kampus ini ya, bukan kampus Universitas Kristen atau whatever. Jadi belajar pendidikannya pendidikan yang secara general dan di situ saya sadar ada satu poin yang sangat missing yaitu dalam mendidik orang kita harus mengerti firman Tuhan gitu. Enggak bisa mendidik terlepas dari firman Tuhan itu udah benar-benar uh, ada yang ada yang kos, ada yang susah lah, ada yang ada yang hilang di situ gitu. Saya merasa pendidikan karakter itu hanya mungkin waktu orang itu benar-benar mengerti firman Tuhan dan dididik di dalam firman Tuhan. bahwa perubahan yang sejati hanya bisa muncul waktu orang betul-betul dididik di dalam pendidikan yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Maka, itu yang sebenarnya jadi alasan saya sekarang mau mengejar untuk masuk teologi. Itu saya mau berjuang di pendidikan, tapi untuk itu saya perlu dasar teologi yang sangat-sangat kuat. Nah, itu yang saya sebenarnya harapkan dari uh, kuliah teologi nanti. Ya. gitu Untuk memperdalam dasar teologi saya untuk bisa mendidik dengan lebih baik.
1: Tapi saya juga ini sih, ada kayak Sejak masuk STT begitu ya, lebih jelas melihat kepentingnya pendidikan sih.
3: Hmm.
1: Jadi maksudnya mungkin sebelumnya kan maksudnya saya memang ada masuk ke jurusan pendidikan gitu waktu saya ambil master saya ambil pendidikan. Ya di situ saya belajar teori-teori pendidikan. Tapi buat saya itu belum sesuatu apa ya, tidak menggerakkan begitulah ya, tidak menggerakkan untuk melihat lebih jelas lagi visi pendidikan tuh seperti apa. Nah waktu saya masuk STT belajar tentang. sejarah gereja belajar tentang doktrin lebih dalam lagi belajar tentang filsafat uh, atau view Kristen begitu oh saya makin bisa melihat signifikansinya sekolah Kristen signifikansinya pendidikan Kristen kaitannya antara gereja dengan sekolah dengan masyarakat itu semuanya tuh terhubung begitu memang masing-masing punya perannya sendiri punya svirnya sendiri punya aturan dan otonominya sendiri tapi itu tuh tidak terpisah saling mempengaruhi sinergis gitulah dan itu uh, semakin jelas waktu saya belajar di seminari begitu karena saya melihat satu sphere lagi nih satu sphere lagi yaitu gereja dan bagaimana gereja juga berperan di dalam pendidikan Kristen
0: Baik, waktu kita sudah cukup sepertinya. Oh, terima kasih banyak untuk Krisi <laughs> dan Deni. Tuhan pimpin, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan pimpin masuk sekolah teologinya kiranya yeah. Tuhan terus pakai kalian dalam dunia pendidikan yang sangat diperlukan di negara ini, mm -hmm.
2: Tuhan berkati terima kasih juga terima Pak kasih, untuk undangannya ya. terima kasih Pak yeah.